1: Eh ben une journée où il y a une certaine frénésie dans la capitale du Canada, à Ottawa, quelques heures, en fait, à trois heures de l'arrivée euh, du président américain Joe Biden. Et la nouvelle qui circule depuis l'heure du dîner euh, à Ottawa, euh, qui commence à circuler sur les fils de presse et qui aurait entendu, Maintenant tout le monde parle. Au conditionnel, mais avec un certain niveau de confiance, là, il y aurait entendre concernant euh, le chemin Roxham, les détails qui seront à présenter. On avait senti quand même un optimiste de M. Trudeau hier qui, avec un sourire en coin, avait dit « On espère annoncer des choses euh, ». Ce matin, « Salut, bonjour » était plus prudent. On se disait « Oups, c'est ce qui est en train de... Est ce qui est en train de rebaisser les attentes qu'il a montées hier. » Mais non, il semble qu'il y aurait bien une entente... Là, euh... Donc, on aura probablement une annonce à l'intérieur de la journée de demain. Ce soir, il n'y a pas d'activité officielle pour M. Biden. Il n'y a qu'un souper privé avec le premier ministre, Justin Trudeau.
2: Tout de suite, on joint l'équipe de 100% Nouvelles. On joint tout de suite Mario euh, Dumont dans les studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Bon, alors toute euh, une bonne partie en fait de nos équipes, là, euh, Tawa, pour euh, couvrir la visite, évidemment, de Joe Biden. Mais d'abord, Paul Larocque, là, se joint à nous euh, des studios de la colline là-bas. Euh, mmh. Salut, Paul. Euh, la, salut, Sylvain. La, la, la nouvelle mmh. de, de, du jour, là, assurément le déblocage du chemin Roxham. C'est un dos aussi oui, chaud,
0: mais... euh, En effet, Sylvain, c'est un peu par surprise et comme par enchantement, à quelques heures de l'arrivée de Joe Biden, là, toutes les sources le confirment, une entente canado-américaine pour fermer carrément fermé le chemin Roxham de part et d'autre. là, Parce que euh, ce qu'on croit comprendre, Sylvain, c'est qu'il y a eu des tractations de dernière minute et puis euh, le problème commençait aussi à toucher les Américains. Là. Depuis quelques semaines, ils ont observé que beaucoup de migrants empruntaient le, le sens inverse là, mm -hmm. du Canada vers les États-Unis. Alors, ce qui n'était pas un problème pour eux il y a quelques mois à peine, commençait à le devenir. Mais de toute évidence, euh, l'administration Biden a décidé de faire une petite fleur à Justin Trudeau et non seulement d'ajouter ça, mais carrément de euh, compléter euh, les, tracta les tractations et les négociations. On aura les détails là, davantage probablement au cours euh, des prochaines heures. Mais Sylvain, je vous décris, il y a, il y a euh, beaucoup d'électricité dans l'air à l'heure actuelle dans la capitale euh, fédérale canadienne parce que, bon, évidemment, la ville est sous haute sécurité. Euh, Joe Biden arrive à 18h25. Mais là aussi, nouvel élément dans le dossier de l'ingérence chinoise. Sylvain, taux ah ben oui. vient de se resserrer encore un peu plus sur le gouvernement. Trudeau. Euh, la Chambre des communes. Le NPD vient de présenter une motion à la Chambre des communes et par un vote de 172 à 148, les libéraux ont voté contre, la Chambre des communes demande maintenant une commission d'enquête publique sur l'ingérence chinoise. Ce n'est pas une motion contraignante comme tel, mais quand même, le poids moral ouais. de la Chambre des communes est maintenant euh, dans la balance, le NPD, euh, qui réclame euh, cette enquête. Donc, euh, Sylvain, vous le comprenez, le Roxham, euh, l'ingérence chinoise et l'arrivée de Joe Biden euh, ce soir, il y a beaucoup de pain à se mettre sous la dent, euh, en quelque sorte. On sera d'ailleurs, euh, toute l'équipe de la Joute euh, est sur place. Écidemment, euh, euh, j'ai rencontré Jean Chrétien il y a quelques minutes à peine, là, quand on, on a vu des, des visites de président. C'est drôle, hein? il y avait presque comme anticipé qu'il y aurait un déblocage il nous explique un peu ce qui se passe vraiment dans ce genre de, de rencontres -là et pourquoi souvent les dossiers débloquent. Bref, on vous présente ça à l'ajout à 16h.
2: À l'ajoute, donc en direct la colline parlementaire. Merci, Paul. Salut Sylvain. Alors, Mario, euh, disons-le tout de suite. Euh, c'est loin d'être une visite de courtoisie, la rencontre là, entre Joe Biden et le premier ministre. Twitter. Non, c'est une rencontre de travail pour vrai. D'ailleurs, ça fait ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu... C'est
1: pas tout à fait normal là, ce qui s'est passé à cause du passage de Donald Trump, assez irrégulier pour rester poli, euh, qui n'est jamais venu au Canada en visite officielle et passé en coup de vent lorsqu'il y a eu le sommet du G7 dans Charlevoix puis est parti avant la fin du sommet en chialant contre des autres pays ouais. puis en chialant contre Justin Trudeau. Mais il n'y a jamais eu vraiment ce genre de rencontre là euh, officielle donc euh, c'était attendu et euh, dans le cas euh, des derniers mois il s'est accumulé quand même plusieurs dossiers l'économique. bon le chemin Roxham s'en est un et j'ai hâte de je suis bien curieux d'entendre comment jean Chrétien va décrire ça notre collègue Paul Larocque mais c'est c'est vrai c'est connu que ces rencontres deviennent, c'est comme si tu mets... Euh, les, tous les chefs de gouvernement là, sont ultra occupés, ont des multitudes de dossiers. Et dans la relation entre deux pays, c'est comme si tu mets un poteau dans le temps. Là, tu plantes un piquet à quelque part puis tu te dis, regarde, la telle date, le 24 mars, on se rencontre. Euh, puis si on a des choses à annoncer ces jours-là... Donc, forcément... Les équipes de part et d'autre travaillent en accéléré. Tout le monde a une date là. si on est pour, si on n'a pas réglé le dossier pour cette journée-là, ben on n'aura pas d'annonce intéressante à faire à la conférence de presse, etc. Donc ça met vraiment. Donc on sait comment est-ce que c'est. Est, c'est comme, tu sais, la vie est faite de même. C'est comme notre, nos devoirs de cégep, On les faisait la veille au soir. Donc les pays sont pas plus fins là. Tu sais, ils ont multitude ouais. de priorités. Puis quand arrive à dire, hop, là la date approche, la date approche. Il y a une accélération des négociations. Il y a aussi une pression de part et d'autre pour faire des compromis, parce qu'au début d'une négociation, chacun reste sur ses positions, puis on verra la prochaine rencontre, pis, mais whoops, quand la date approche, si chacun des pays doit faire son bout de chemin, faire des compromis, il y a une obligation d'arriver à la date avec une conclusion, donc euh, c'est l'utilité des rencontres, il y a le rapport humain, comme ce soir, M. Trudeau, M. Biden vont manger ensemble, ils vont passer du temps, c'est bon pour le rapport humain, ça aide à régler les dossiers, mais il y a aussi le fait de tenir la rencontre là, qui fixe dans le temps, une balise autour de laquelle on essaie de régler. On ne les règle jamais tous, mais une balise pour laquelle on essaie d'arriver avec un maximum de, de résultats, de dossiers clos.
2: Bien, en, en tout cas, on, on semble avoir euh, un résultat à présenter. Le chemin Roxam serait fermé selon euh, toute vraisemblance, mais bien hâte de voir comment ça va être mis ouais. en œuvre avec une si longue frontière euh, euh, c'est des détails importants là. Ouais, euh, ça, ça va ça va demeurer
1: un dossier qui va être à surveiller mais ce serait quand même pour M. Trudeau une immense victoire politique. Euh, de loin là, mm. ça deviendrait sa meilleure journée depuis le début de l'année 2023. Euh, il l'a pas eu facile, ouais. il y a eu plus de problèmes que de solutions et donc euh, ça serait et pour Justin Trudeau, ça ça disons, ça le replacerait en position de leadership, règlement d'un gros dossier avec les Américains. Non non, ça c'est d'affaires qui laisse une
2: trace dans une année politique. Là. Bon, et puis il y a le dossier évidemment de la Chine qui revient tout, toujours ouais. et qui semble toujours hein, s'ajouter, imposer cette fameuse enquête euh, publique, là, encore une fois, ouais. donc Paul en faisait mention. Ouais. Là, Jack mais mais qui là-dessus, euh, ouais. cette motion-là. Euh, Ouais. Ça, ça Mais là-dessus, là.
1: c'est un problème de politique interne pour M. Trudeau, on se comprend, il y a une motion il y a de la pression pour une enquête publique. Mais ce serait une erreur de pas réaliser que c'est aussi un problème de politique internationale. Parce que ouais. les États-Unis et le Canada, on est proches, proches, proches. On travaille ensemble, on est des alliés dans un, dans un paquet de dossiers. Alors, les Américains ne veulent surtout pas d'ingérence chinoise dans les affaires de la... C'est comme si, euh, je sais pas comment dire, mais c'est comme si ton voisin euh, laissait rentrer sur ton pire ennemi sur son terrain. là. Euh, ça veut dire qu'il pourrait regarder par-dessus ta clôture et lancer des objets chez vous. Tu comprends ce que je veux dire? Les Américains, mm -hmm. la dernière chose qu'ils veulent, c'est que la Chine euh, ait une, une ingérence au Canada, rentre dans les affaires du Canada, installe un espionnage au Canada, parce que les, les Américains ils se disent, hey, ils sont en cours du voisin. Donc, euh, M. Trudeau, je pense, va aussi recevoir une certaine pression de la part de Joe Biden, pas de la même façon qu'en politique interne. Puis, je ne pense pas que sur la place publique, je pense pas que M. Biden va humilier Justin Trudeau, le faire mal paraître là-dessus. Mais en privé, je suis convaincu que les Américains vont dire hey, l'ingérence de la Chine, ce c'est pas, pas banal. C'est important que tu t'en occupes. Là.
2: C'est vrai, j'avais l'impression, moi, que les anciens sommets, les anciennes visites comme ça, euh, ont, tout était ficelé quand même assez d'avance. Là, On parlait des dossiers commerciaux, essentiellement, parfois politiques. Mais là, coup sur coup, le chemin Roxham, qui ne semblait pas du tout intéresser les Américains, s'est imposé. L'histoire de la Chine aussi, avec Hang Duong, donc, le, 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 le député libéral, donc, qui est obligé de se retirer pour essayer de se battre pour sa réputation aurait agi, selon le, le, le Global News, à euh, euh, de, de, de connivence avec le consulat chinois à Toronto. Tout ça, donc, propulse ce, ce dossier-là aussi dans l'agenda. Donc, deux, deux, deux sujets importants qui se sont imposés au, presque à la dernière ouais. minute. Oui peut-être notre mémoire réarrange je pense c'est
1: toujours un peu comme ça dire un mélange de dossiers économiques ah oui? bien planifiés et quelques éléments d'actualité qui viennent s'insérer ouais je pense que tu sais on s'en souvient peut-être plus après là tu sais des mais ouais je pense qu'il y, y a toujours un peu ça dans les affaires internationales euh, bon euh, la relation on s'entend que la relation Canada États-Unis on va voir ce que ça donne d'ici les prochaines 24 heures. Mais la relation Canada-États-Unis a déjà été autre chose. Monsieur Chrétien, Monsieur Clinton avaient une relation personnelle. Euh, allons plus loin. Mm -hmm. Ronald Reagan à l'époque, Ronald Reagan puis euh, Brian Mulroney. Brian là, Mulroney. Quand, ah, une oui. fois qu'ils ont passé du temps ensemble, leurs conjoints étaient devenus des amis. Euh, si un était malade, l'autre appelait pour s'informer. Euh, tu parlais. Donc quand ils avaient un dossier politique à régler, là, on s'entend qu'il n'y avait pas de malaise puis de gêne. Pis, on prenait le téléphone puis on s'appelait quasiment comme on appelle un ami du tu me dépannes, j'ai besoin de toi, j'ai un problème, je pense que tu pourrais m'aider. Euh, on avait ce genre de, de, de relations-là. On va voir là, comment c'est entre M. Biden et M.... Euh, parce qu'à l'autre extrême, tu as eu des relations très tendues. Euh, bon, euh, ouais. par exemple... Euh, par... Justin Trudeau et Donald Trump. Bon, c'est l'exemple. Mais <rire> je pense que dans le cas de Donald ouais. Trump, n'importe qui aurait été premier ministre du Canada, ça n'aurait pas, pas été tellement facile. Euh, mais tu sais, par exemple, Stephen Harper avec des présidents démocrates, il y a eu des, des, des relations parfois un peu plus tendues.
2: Ouais, tout à fait. Un autre dossier, Mario, maintenant. Bon, Airbnb. Euh, je ne sais pas si on est en mesure de voir ce qui s'est passé donc dans les couloirs du Parlement à Québec. Euh, regardons ça d'abord. Il y avait une rencontre avec la ministre et les dirigeants d'Airbnb, euh, en relation évidemment avec Le Vieux-Montréal, mais aussi au fait qu'Airbnb se déploie un peu partout, euh, parfois souvent, même dans l'illégalité. Alors, il y avait un dossier. Et là, les journalistes ont tenté d'avoir des réponses d'Airbnb. Écoute ça. Mr. Rotman, why don't you speak since one Can we week? I'll talk to you for, for a second. No, sorry, thanks. Do you, feel you, have seven seven on you have seven dead mine.
0: You have seven dead online. You're responsible for the seven deaths in all Montreal. You have our statement, thanks. What do you what, talk what about? What happened to, own to own the families? Talk? What do you, have you have to some the things? families? Okay. Well, you don't whoa, care. Whoa, whoa, whoa! Hey, you don't hey, care. Hey, uh, are you going uh, right, to put the certificate number on uh, on Airbnb? Thanks. Pages. You don't have anything to, say to the families. Thanks, guys. You don't care. Nobody speaks French at the Airbnb. Doesn't work.
2: Wait. Alors, est-ce que vous allez accepter de mettre les numéros de, sur, le, sur le, le site?
0: What did the minister have to say to
2: you? Bon, alors, l'ascenseur qui ne fonctionne pas, tu es obligé de changer d'ascenseur. Bref, on a, le, moi, j'avais l'impression de voir les couloirs, des fois, euh, aux États-Unis, lorsqu'on poursuit, justement, un politicien. C'est un peu ça, gênant. Oui, c'est
1: ouais, un peu gênant. En même temps, ça nous dit, euh, comment dire... Ça veut dire qu'Airbnb, euh, c'est pas si gros que ça au Canada. J'ai que si tu rencontrais les représentants américains d'Airbnb, il y aurait une suite, puis des adjoints, puis des avocats, puis des responsables de communication qui transferaient les journalistes. Mmh. Ça démontre quand même que. Tu sais, au Canada, c'est gros, ça génère probablement des millions sur le nombre de locations. Mais quest ce qu'ils ont comme administration, Avouons que ça fait. Euh, ça fait quasiment un groupe communautaire qui vient rencontrer le ministre. Là. Ça fait. Ouais. Ça a pas l'air d'une méga organisation au, euh, au Canada. Euh, on va voir. Faut pas non plus. Eh J'entendais les journalistes, évidemment, on voulait provoquer le monsieur, là, je suis pas fou, je comprends bien ce qu'ils font, Ils disent Vous avez des morts sur les bras. Là, soyons. Euh, Airbnb n'a pas de morts sur les bras. Ils sont pas. Euh, C'est un site qui met en qui met en contact des locataires et des locataires euh, qu'on utilise tous. Là, moi, tout le monde que je connais qui voyage utilise Airbnb, incluant moi-même. Oui. C'est un, un, un site qui met en commun. S'il y a un édifice à Montréal qui n'était pas conforme aux réglementations, qui respectait pas les normes, incendie, incendies, etc. Je dirais, Oui, c'est la jungle, Airbnb. ils sont responsables. De, ils ont une responsabilité de faire appliquer les lois. Je ne pense pas qu'ils sont tenus responsables des bâtiments. Ce sont les propriétaires des bâtiments qui sont euh, les premiers responsables. D'ailleurs, j'ai reçu l'avocat euh, du propriétaire aujourd'hui qui défendait oui. que, selon lui, euh, l'édifice était conforme que tout ce qui a été dit sur la non-conformité, c'est des médisances. Là. Les enquêtes futures, nous le diront. Ouais. Mais lui, il reste très ferme sur le fait que sa connaissance, par la connaissance de son client, cet édifice-là était en tout point est conforme aux réglementations.
2: On verra. Il y a des enquêtes, évidemment, qui vont pouvoir prouver si c'est vrai voilà. ou si c'est faux. Merci. Merci, euh, Mario, Au pour euh, ces informations. Salut.